0: Bonjour, je m'appelle Mathieu et je veux aider les musiciens. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Mon nom est Mathieu Boucher. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode du Musicien Stratégique. Je vous ai préparé trois épisodes différents sur la gestion de l'horaire du travail instrumental. L'épisode d'aujourd'hui va être consacré à la planification des différentes séances de travail, l'épisode suivant à la planification des journées de travail et finalement le troisième épisode à la planification de la semaine de travail. Commençons donc par parler de la durée des différentes séances de travail qu'on peut faire dans une journée de pratique. La stratégie la plus fréquemment recommandée est de faire des séances de travail courtes. Je suis très heureux de constater que que euh, ce résultat de recherche scientifique est maintenant bien implanté dans le milieu musical, mais je dois reconnaître que c'est aussi le résultat des recherches parmi les plus anciennes qui existent sur la pratique instrumentale, puisque ceci a été démontré scientifiquement dans des études réalisées au début des années 1940. En fait, cette étude avait démontré que les musiciens parviennent à une meilleure mémorisation de leurs pièces à long terme s'ils séparent le temps de travail total en périodes entrecoupées de pauses. En revanche, les musiciens qui travaillaient avec des pauses avaient une moins bonne mémorisation à court terme que ceux qui travaillent en bloc intensif de travail. Cela dit, généralement, en musique, nous voulons du long terme, puisqu'on parle souvent d'une prestation qui sera faite dans quel semaines voire dans quelques mois En revanche c'est peut-être intéressant à savoir aussi pour les musiciens qui doivent parfois dans le cadre de leur métier apprendre de la musique à très très court terme un phénomène de l'attention que j'associe euh, personnellement à ces résultats est ce qu'on appelle l'effet début fin l'effet début fin, effet début -fin euh, fait en sorte qu'on retient davantage d'informations au début et à la fin d'une période d'apprentissage, peu importe de quelle activité on parle. Euh, donc, qu'on soit passionné ou pas du tout par euh, le sujet qu'on est en train d'entendre, qu'on est en train de, 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 en train de, de discuter, le milieu d'une période d'apprentissage est toujours marqué par un creux, euh, une baisse de l'attention euh, plutôt inévitable pendant laquelle on retient moins d'informations. Par contre, lorsqu'on sent que que la période d'apprentissage tire à sa fin. Là, la, l'attention remonte. Et ce qu'il faut retenir ici, c'est la forme sommet-creux-sommet. Sommet. Dans une période de travail de 30 minutes, par exemple, nous aurons un sommet au début pendant quelques minutes, un creux au milieu, puis une hausse de l'attention à la fin lorsque la, la séance de travail d'apprentissage tire à sa fin. Si on allonge beaucoup, une période de travail. Par exemple, en travaillant deux heures sans arrêter, la seule chose qui s'allonge, c'est le creux du milieu. On garde encore la forme sommet-creux-sommet, sommet, mais cette fois-ci, c'est plutôt sommet-creux interminable et petit sommet à la fin. Donc, si vous avez un collègue qui dit « je m'en vais travailler pendant trois heures », ce qu'il vous dit vraiment, c'est « je m'en vais faire deux heures trente de creux ». Qu retenir, Ce qu'il faut retenir ici, c'est la forme sommet-creux-sommet. C'est -sommet. impossible pour moi de vous dire combien de temps dure précisément chaque étape, puisque... Tout dépend de votre forme physique, du moment de la semaine de pendant laquelle vous faites l'activité la, la, d'apprentissage, de votre intérêt pour la tâche. Euh, si vous m'écoutez, par exemple, en ce moment, un mardi matin ou que vous m'écoutez en ce moment un vendredi en soirée après une longue semaine de travail, il est fort possible... Que vous reteniez davantage d'informations au début de la semaine, de, de votre semaine, en fait. Donc, la forme sommet, creux sommet, elle est là, qu'on le veuille ou non, que le sujet vous intéresse ou pas et peu importe les efforts surhumains que déploie votre dévoué serviteur pour rendre ce podcast dynamique et intéressant. Ben moi, je intéressant. Je vais évidemment vous encourager à maintenir une bonne forme physique et une bonne santé pour maximiser votre concentration pendant que vous travaillez, pour vous assurer que les sommets et les creux de votre attention soient le plus haut possible, mais le creux demeure inévitable. Et c'est là que le fait de prendre des pauses pendant vos séances de travail va vous aider à maximiser votre attention, euh, et, et, maximiser votre attention et votre concentration et donc votre capacité à retenir l'information. Admettons que vous avez trois heures à consacrer à votre instrument aujourd'hui. Si vous divisez votre temps de travail en six séances de 30 minutes, vous aurez donc 12 sommets d'attention et six petits creux. Si vous décidez de faire plutôt deux séances de 1h30, vous aurez quatre sommets et deux creux un peu plus longs que les petits creux précédents. Et si finalement vous faites une seule séance de trois heures, ce sera plutôt sommet-creux. Et... Si vous donnez un cours, particulièrement à des jeunes enfants, mais que vous ne pouvez pas prendre de pause, vous pouvez, par contre, changer régulièrement d'activité et prévoir des activités qui bougent un peu plus au milieu de votre leçon. Ceci, en fait, s'applique à tout âge, en fait. On donne souvent l'exemple, comme je viens de le faire, des enfants pour la difficulté à garder notre attention, mais très souvent, avouons-le, les ados et les adultes ont tout simplement une meilleure capacité à faire semblant qu'ils sont encore avec nous. J'ai souvent les mêmes questions de la part du public quand j'explique ces choses, euh, cette stratégie-là, lors de mes conférences. Combien de temps chaque séance devrait durer et combien de temps devraient durer euh, les pauses et que devrais-je faire pendant les pauses? Euh, je n'ai pas de données sur la durée idéale d'une pause. Entre deux séances de travail, parfois, juste marcher quelques minutes, euh, aller boire de l'eau, aller marcher un peu dehors, euh, lire quelques minutes vont vous aider. On a aussi parler dans un épisode précédent de la mémoire motrice qui retient toutes nos sensations sans distinguer le bon du mauvais et euh, le fait de se lever de notre chaise ou de déposer notre instrument pour aller faire quelque chose quelques pas dehors, bouger en fait va assurément aider nos muscles également, en particulier les muscles de la posture. Bien que je n'ai pas de données scientifiques que ça, sur la durée idéale d'une pause et d'une séance de travail, euh, je peux par contre vous parler d'une méthode euh, qui m'a été en fait présentée par une de mes étudiantes alors que je donnais un cours, que j'enseignais ce que je viens de vous expliquer et euh, une étudiante m'a parlé de ce qu'on appelle la méthode Pomodoro. Pomodoro, qui veut dire tranche de tomate en italien, je vous jure. Euh, cette technique a justement été développée par un Italien du nom de Francesco Cirillo et qui consiste tout simplement à se donner une tâche très précise qu'on fait pendant 20 à 25 minutes, minutée, pour ensuite prendre une pause dès que le minuteur sonne pour 5 minutes et on doit ensuite prendre une pause plus longue lors de la quatrième séance. Donc, on alterne 25 minutes de travail, 5 minutes de pause euh, pendant une période de 12 heures. Ce qui revient donc, en fait, euh, à travailler un total de 75 minutes par tranche de 2 heures. J'aime beaucoup cette idée et je l'ai beaucoup expérimentée dans mon propre travail et je trouve qu'elle se marie merveilleusement bien avec les objectifs très clairs, observables et mesurables dont on a parlé dans un euh, épisode précédent. On peut donc euh, démarrer le minuteur, viser d'atteindre un ou deux objectifs déjà définis. Euh, il existe plusieurs, d'ailleurs, il existe plusieurs applications de téléphone intelligent ou de tablettes qui respectent déjà cette technique. Euh, comme je l'ai mentionné, je n'ai pas personnellement de données scientifiques à vous transmettre sur ce qu'on doit faire pendant les pauses, mais il existe énormément de littérature scientifique par rapport à ce qu'on ne doit pas faire pendant les pauses, lors d'un travail intense, un travail cognitivement intense, comme la pratique instrumentale, et ce, pour tous les travailleurs. Euh, Internet, réseaux sociaux et autres outils électroniques qui sont addictifs pour le cerveau. Vous, euh, vous allez saper L'état de concentration atteint pendant votre travail, malheureusement, si vous utilisez ces outils-là pendant vos pauses. L'effet des smartphones sur notre capacité à nous concentrer n'est pas mon domaine d'expertise, mais il, ne, il suffit de quelques lectures sur le sujet pour comprendre que la communauté scientifique s'entend que ce sont des outils qui déraillent complètement notre capacité à maintenir notre, cap notre attention à long terme. Ce sont en fait des machines à voler notre attention. Je ne suis pas contre ces outils-là, au contraire, c'est le médium qui me permet de, de me connecter à vous. Euh, je l'utilise aussi énormément pour mon travail, mais je pense qu'il faut savoir protéger les périodes de travail qu'on veut productives en s'éloignant des effets négatifs que les smartphones peuvent avoir. Euh, voilà pourquoi faire quelques pas à l'extérieur, quelques mouvements de yoga, quelques minutes de méditation, écouter une pièce de musique, lire quelques pages d'un bon livre, etc. Tout ceci va vous aider à garder un certain niveau de concentration avant de reprendre votre travail. Donc, évidemment, je vous propose de faire ceci dans vos pauses, plutôt que d'aller directement sur Facebook dès que vous déposez l'instrument. – Cet épisode était volontairement court, justement pour vous respecter votre effet début-fin. – début-fin. – J'espère ne pas trop vous avoir perdu au milieu de l'épisode. Je vous encourage donc à privilégier à partir de maintenant des séances de travail assez courtes avec un objectif très précis et ciblé pour chacune de vos séances de travail. Je vais mettre sur mon site web, dans la section ressources, quelques suggestions d'applications pour vous aider à gérer votre temps et à tirer le meilleur profit de vos Pause. Si vous avez des questions des suggestions à me faire, je serai très heureux de les lire. Je vous invite donc à m'écrire via ma page Facebook Le Musicien Stratégique ou encore directement à mon courriel Musicien Stratégique, sans accent en un seul mot, à commercialgmail.com J'espère que l'épisode vous a plu. On se retrouve bientôt pour discuter de la planification de vos journées de travail. Je termine en disant comme d'habitude un gros merci à mon ami Jean-Sébastien Potvin de Venti Productions pour la post-production du balado et je vous je vous dis bon travail et prenez soin de vous.